0: Jag set upp en foundation i Ukraina innan Ukraina blev independant av uh, Russia. Och foundationen har ever sedan. Och it played en viktig roll i eventen nu. Ja. Kära, kära vänner Fantastiskt Intressant mm. Vilka tider det är alltså Ja Mycket Som Går igen I tidens Grum som mögel Stiger fram ett äh, skrämmande fantom. Ja, just det. Det var Stigbrön som skrev det. Ja. Nej, det var inte det. Det var karriären. Jag kände häst. Konstigt. Hur det kan bli här i världen. Ja. Det går så där för den djupa staten. Mm. Vi måste snart kunna utgå ifrån lite att det nog existerar trots allt. Alltså oavsett vad svenska medier säger eller inte säger. Jag tror det. Jag tror att de flesta börjar inse att det här handlar om folkbildning. Mm, folk måste förstå. Men man måste förstå tillräckligt mycket så att problemformuleringen blir värd sitt salt så att säga. Mm, det är ju det. Alternativ... Media, altanmedia, till jag sitter på läktaren och glor bara. Oh, pratar inte om rätt saker, konstigt. Ja, oh. ja oh, speciellt, Då måste man ju säga. Ja, hm. konstigt allt det här. Vi skriver den 24 maj 2023, det är piglördag och det är dags för ett onsdagsmyn. Ja, vad ska man säga? Inte ett öga i torrt. Inte ett öga i torrt. Det verkar gå sådär för svenska mainstreammedier och alternativmedia. Ja. De verkar mer eller mindre handla under tvång. Mm. Det är ju så. Det är ju så. Mm. Investor. Ja. Speciellt, speciellt. Mm. Måste man säga. Monetär mekanik. Geopolitik. Fågelperspektiv. Men då måste man ju ha referenspunkterna förstås. Det är ju det. Då måste man ju känna till saker. Så här är dagarna. Ja. det dagarna. Är det nog bra att kolla in de här föreläsningarna faktiskt. På Youtube. Ja. De där kanalen eller den här plattformen startade underrättelsetjänsterna. Mm. Amerikanerna kör ju liksom lite grann på eget. Vi vågar utanför då de här gemensamma plattformarna. Men handlar det om opinionsbildning så är det väl frågan om var någonstans måste man lägga insatserna. Går det att lägga insatserna på att värva nya förmågor i det egna omklädningsrummet så att säga det kanske inte går så bra Så de finnas i att ja, föra slaget där slaget kan föras det vill säga där motståndet finns mm. det är ju lite så också men det går inte riktigt att säga på det viset Ja, och ni är helt fantastiska. Det är bara så nu. Ja, det är ni. Ett jättetack för gå över på Swish och Patreon. Ett jättetack för att ni har fördjupat er på KarlNova.se och att ni fortsätter med det. Ett jättetack för att ni hakar på telegram telegramtjänsten. Mm. Underpoddarna. Musikusken. Mm. Det är speciellt nu. Martin känner sig som en turist hemma i stan. Ja, jag vet inte. Det där är väl speciellt. Mm. Anledningen. Konstigt. Cornelia åker på en hit där från uh, Nya Dagbladet som hörde avs både till mig och Martin igår också. och sa att de hade intervjuat Cornelia. Uh, intervjun i fråga påstod Cornelia inte ägde rum på det viset. Uh, hon sa nej och ville inte medverka. <laughs> mm... Ja, lycka till Nya Dagbladet säger jag bara. Aha. Jag brydde mig inte om att spela in det där. Martin spelade såklart in. Men... Mm. Mm. Ja, vi får väl se vad det blir av det där. Aha. De har ju inte så mycket att välja på längre heller. Vad ska de säga här? De ska skita i där monetärmekaniken kanske. Ja, det verkar inte så viktigt. Geopolitiken är inte heller särskilt viktigt. De historiska perspektiven i de här sammanhangen är heller inte viktiga. Det är visserligen så att det tas upp i en växande omfattning och betydelse. Men ändå så är det inte så viktigt så att altanmedia behöver agera i saker. Nej, nej. Det går att skrika det invandrarnas fel fortfarande. Och, och kommunism och sådär. Och det löser allting. ja. ja, ja. Mm. Jag vet inte. Ja. Och Ingvar Carlsson där kommer med en bok. Han pratar om döden i den där boken och folk som har... Ja, dött då. Nu mm. är hans politiska karriär eller vad man ska kalla det för. Och det verkar ju lite konstigt så där alltså. Ja... Faktiskt. Han mm. räknar upp en massa folk. Vi kommer tillbaka till det där. Men det är ju kanske det som inte står som är själva poängen. Snarare. Mm. För alla de andra dödsfallen som man räknar upp i artikeln i Dagens Svenska Dagbladet. Det är väl... Äh, det saknar liksom samband. Men det finns ju en nodpunkt i det där. Mm. Och den här nådpunkten väcker alltså frågan. Är, är det väldigt troligt att Ingvar Carlsson som statsminister glömde bort då Bernt Karlsson som dog i lockerby -Karsan? Man skulle kunna tänka sig att eftersom de stavar namnet lika, likadant så att säga så... Ja det kan ju vara en anledning del kanske kunde komma ihåg när vi förutom att han var FN:s vice generalsekreterare och en megapamp inom den internationella socialdemokratin och så vidare och så vidare och var väl ja, sa så här då innan han klipp på det här, lock, klev på det här, och och sa att han var en av fem personer som kände till vilka som låg bakom mordet på Olof Palme. Mm. Och den här figuren glömmer alltså Ingvar Karlsson helt bort då. Mm. Och, och ja, vad ska vi säga egentligen? Det verkar ju inte sådär där eh, supertrovärdigt. Vi kommer tillbaka till det där. Men han är ju ganska så där, uh, rigorös annars i sin beskrivning när det gäller hur de andra politikerna, statsmän, tjänstemänna har... Ja gått hädan då ja. Mm. ja men den djupa staten finns det ju inte förstås Det är ju det Det är ju ett problem och, och när Per Albin dog Där på Ålstens Tunnelbanestation där Ja Eller om det var spårvagn på den ting ja. ja det var där i alla fall 46 Ja Dog på Per Albin. Oh. Det som inte framgår när Per Albin dog, det pågick ju en massa grejer då. Det här var ju i anslutning till slutet på andra världskrig. Det hände ju en massa saker. En sak pågick för fullt, alltså. Det var den här bosch affären och en ke kedja av händelser som. Ja, med en komplicerad intrig då i de här sammanhangen som vanligt då, som utspelar sig under åren 39-50 som blev, den blev allmänt känd i augusti 45 då USA anklagade bröderna Jakob och Marcus Wallberg och Stockholms enskilda bank för att ha varit bulvaner åt borstkoncernen under världskriget. Allt i syfte att göra lönsamma internationella placeringar genom att skydda de tyska dotterföretagen från konfiskering. Det där är lite mer komplicerat än så. Men i alla fall, det här är Wikipedia-varianten. I USA blockerades de amerikanska blockerade de amerikanska myndigheterna och argumenterade för en svartlistning, svartlistning av såväl bröderna som banken. Och det är bara att googla Borsaffären så hittar ni det där. Men det är naturligtvis lite det kan man lite mer så här står ju till exempel inte vilka som skötte det här försvaret det var Bröd Nadal då och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare mm. det är ju det där alltså som är lite älgest hela tiden som kommer tillbaka och, och man kan ju undra liksom var det, var, för uppe Albin då var inte det här, viktigt det här med Väster på den tiden och det är oviktigt, kanske han har glömt bort det också. Ja, jag vet inte. Kanske det. Kanske inte det. Äh, det är utlämnat där också. Det är det utlämna saker ungefär som Ingvar Carlson glömmer bort Bernt Carlson. Lite grann där Men vi kommer tillbaka till det också. Mm. Lite speciellt alltså. Och den här Bernt Carlson då. Ja, man ska säga egentligen, men. Det är ju inte så svårt att få ihop honom med Lockeby ja så det får man klara de flesta av i alla fall. Och, och, och det kan vara så att man rent av lyckas få tag i libyerna. Ja. och, och, och få in det där då. Och den här bomben ja eller ja, vad det nu var då. Jag tror att man kan komma till telub där också. Ja, det tror jag. Jag tror man kan komma till Växjö och Eksjö och de här grejerna också. Mm, jag tror det. Mm. Jag tror man kommer in på... Boforsaffärer, vapenaffärer, vapenhandel i det här. Ja. Jandifamiljen. Mm. Jandifamiljen. Mm. Palme. Palmedutt kanske. Mm. Sydafrika. Mm. Ja. Väldigt, väldigt konstigt alltså. Mm. <laughs> ja. Det går igen nu alltså. Och som sagt, det är inte alltid vad som skrivs som är anmärkningsvärda utan det kan även vara vad som inte skrivs alltså. Det är alltså inte så trovärdigt att Ingvar Karlsson glömde bort Bernd Karlsson i de här sammanhangen. Äh, jag tror han måste. Det var, det var ju ändå mycket mediepådrag kring det där med Lockerby vill jag minnas. Äh, Etablerande då. Just det, terrorismen ja. mm. Den som man skulle föra krig mot sen också ja. Inte minst mot Libyen mm. Ja, det är Speciellt Speciellt, speciellt Alltså mm. Och det amerikanska valsystemet Det så där det går så där alltså. Och den här domaren som dömde till nackdel för Kari Lake. Fast alla kan se att det var inget schysst val. Ja, förtroendet för det amerikanska rättssystemet. Kan det vara så att man från befolkningens sida kommer snart att kräva att nu gör... Måste vi göra någonting åt det? Då får fan militären agera. Ja, för det döms ju hur tokigt som helst nu. De verkar helt enkelt inte kunna hantera det där. De verkar inte vara byxade. Nej. Det ser ut som det skulle krävas militär hjälp precis på slutet där. Och mm. underliftsporslinen, han verkar inte riktigt redig. Hela du säger att han är, ja, inte så spänstig i... Det intellektuella steget längre. Nej. Det kan ju kanske stämma, vad vet jag. Här hemma får vi hålla oss på lite mer vardaglig nivå. Alltså. Det, det, det är nödvändigt fortfarande. Och folk är inte intresserade av annat än sin egen plånbok. Och det är ett problem, alltså. Det är ett problem, inte minst för omvärlden. Vad uh, är det? Kraftigt höjd delnätsavgift i delar av Sverige. Uh, den kommer att höjas mellan, ja, den så kallade delen har ökat mellan 20 och 30 procent på ett år i vissa kommuner. Ja. Och det är liksom transporten av elen via nätet. Det är ju konstigt alltså. Vad är det som har hänt? Har motståndet ökade i ledningarna? Eller vad är det som gör att det blir sådär? Det är en märklig fråga. Hela den här historien med den här ja produktionssidan och den här ledningen och den här mystiska säcken och, och sedan utgående ledning då som går till konsumtion det där verkar häftigt konstigt ja verkar svårt mm. men hur ska man få folk att förstå ja hur ska man få dem att förstå Ja, det kan man faktiskt fråga sig. Helt plötsligt blev alltså motståndet i ledningarna större. Det här med åmslaga. Ja. Oh. Det är som det är. Mm. Och... Ja, konstigt alltså. När före detta... VD för Twitter-jaktar. Mm. Säger som John F. Kennedy sa att man ska splittra CIA, NSA och FBI. Men han sa väl det mest om CIA, tror jag. Och kanske om FBI också. I tusen delar och, och sprida dem för vinden. Mm. De verkar ha lagt sig i en massa saker. Mm. Och några åtal i de vanliga domstolarna verkar inte bli av. Nej. Mm. Ja är det så att det här är en Ett stäng operationsbaserat folkbildningsprojekt Ja då är ju militären med alltså Annars hade det inte gått, gått sådär Då är det väl i för sig princip då mm, Då är väl i princip då Någon annan president än Joe Biden och Kanske ja Han är kanske är residenten då Alltså Eftersom man residerar i Vita hus. Men i övrigt så har man nog en krigstidspresident eller krigspresident. Eller ja, jag vet inte. Någon form av krigstillståndsbaserad. Företeelse i alla fall. Uh -huh. Det där är ju konstigt. Och Elon Musk han tycker det liksom anmärkningsvärt. Men bra naturligtvis. ja. Uh -huh. Det är väl aldrig så att den här... Twitter-veden, de förrättare... Har... Twittrat. Eller kvittrat kanske. Ja. Som en kanariefågel. Kan det vara så? Jag vet inte. De här visselblåsarna, är det nu de kommer? Det var ingen av dem som var förutsägande nog att förstå att... Fan, det här kommer skita sig. Det är bättre och förekomma än att förekomma och att förekommas. Det var ingen... Som hade någonting att berätta- som kom på det. Nej. De visste kanske inte- vad de hade gjort själva- så det gick inte att göra någon bedömning av situationen. Nä. Eller också gick det ju göra en bedömning? Jag vet ju inte. Så, så frågan är- mm, hur mycket man vet- i förhållande till- vad man talar om- och att man vet- men det kanske också handlar om folkbildning. Att göra det här smältbart. Så att människor kan visualisera utifrån orden. Mm. Se bilden, insikten. Mm. Ja, man vet ju inte. Ja. Det är ju. Ja. Udda kanske. Ola Larsmo är ju en gammal favorit som vi har stött på i olika tillfällen. Och nu är han i DN och orerar. Och han är en sån människa som inte tycker att de djupa staterna existerar överhuvudtaget som inte har förstått saker i alla fall. Och ja, Ola Larsmo, historieskrivningen är ett vapen i kulturkriget. Ja, det kan man ju säga. Den djupa statens kultur är ju en kultur och människorna i samhällets kultur är en annan. Mm. De har liksom olika målsättningar och människorna i gemensamhället har inte så stor aning om vad djupa staten håller på med och har för avsikter med allting som sker. Mm. USA strid om vilken historia som ska få beröras i skolan är ett led i det tröttsamma kulturkriget. Där är vi inte än i Sverige. Men politiker längst ut till höger har också här proklamerat att det totala kulturkriget... Ja, det är ett faktum alltså. Alltså gäller följande. Håll hårt i fakta. Ja, uh. inga fakta. <går> Och ring högt i frihetsklockan alltså. Om politiker börjar få idéer om vilken historia som ska få berättas... Uh. Det är vad vi kan lära av exemplen Florida och Polen. Ja. Det är att tänka lite här kanske. Inte så mycket att tänka men i alla fall. Ja. Ja. Här Alene undrar om Ola Larsson är, verkligen är så dum som han framställer sig. Och det är naturligtvis det kan vi inte veta men man kan väl så alltså, har man jobbat då så att säga ja på den bogen då ja som sagt eh, mm. ja och enligt svensk altan och vardagsrumsmedie så finns den pass dator nu nästan överallt förutom i just Sverige Mm. Ja det är ju liksom lite det som är frågan Alltså Och det här blir ju knöligt då med ja, medierna och hur, hur det här har liksom Gestaltat sig över tid Vem har sagt vad och varför När Ja Och vi kommer då till den här Ingvar Karlsson storyn då Och det är ju lite udda alltså vad är det egentligen som berättas Och, och varför glömmer Ingvar Karlsson det här och, Den här Bernt Wilmar Karlsson Bernt Karlsson alltså född 21 november 38 I Stockholm död 21 december 88 I Lockerby Ja Undrar om inte jag Vann junior VM den dagen Faktiskt tror jag I styrkelöft Här framme Mm Skottland var en socialdemokratisk politiker med internationell inriktning. Karlsson gick med i SSU då han var 16 år gammal och läste ekonomi i Stockholm. År 1970 blev han internationell sekreterare i Socialdemokratiska partiet- Eh, mellan 76 och 83 var han generalsekreterare för Socialist och chefredaktör för eh, Socialist Affairs i London. Han var 83-85 ambas ambassadör vid utrikesdepartementet med ansvar för rikestatliga organisationer. Och 85-87 statssekreterare i jordbruksdepartementet med ansvar för nordiska frågor. Från 87 och till sin död var han biträdande generalsekreterare i FN och Namibia kommissionär. Han omkom i lockerby då Pan Am Flight 103 sprängdes i luften- över det skotska samhället Lockerby på väg till New York för att delta i undertecknandet av avtalet om Namibias självständighet Bernd Karlsson är gravsatt på Bromma kyrkogård alltså mm. den här figuren då den glömde helt enkelt Ingvar Bort att prata om va och, och jag tar ett stycke ur den här artikeln då för efter bara ett år i Lund där Ingvar Karlsson alltså hade gift sig med gråshandlaren Ingrid Melander vid 22 års ålder. Då blev han alltså uppringd av Olof Palme, som redan jobb jobbar några år hos Erlander och som är Per på Albin. Han och Erlander vill ha förstärkning i statsrådsberedningen. och ja Ingvar Karlsson säger: då, Jag tyckte ju inte själv att jag var riktigt mogen för det här, men. Eh, tack vare både palm och landet så växte jag in i rollen relativt snabbt. Steget in i politikens innersta rum hade tagits och ja. Där skulle han bli kvar i fyra decennier. Med Ingvar som på plats be, bestod statsrådsberedningen av fem personer. Han själv tagit i och Olof Palme, vaktmästaren Tage Holner och sekreteraren Maria Nyström. Idag jobbar över 200 personer där. Mm. Men efter första året uppstod en tvekan det akademiska livet i Lund hade varit en dröm var och beslutet att lämna den akademiska världen för politiken hade inte satt sig helt på Palmes och åkte han därför till USA för att studera ett år till alltså ja, och då hamnade han direkt i valrörelsen mellan Kennedy och Nixon eh, och han satt och klistrade kuvert i demokraternas lokaler det verkar ha haft, haft ett nära samarbete där alltså ja, där ja, han bodde då och det dröjde inte länge Ja Innan han kände att, att ja, det här var rätt alltså. Och det blev aldrig någon akademisk karriär därför då. Nästa dödsfall skedde 61 några månader efter att Ingvar Karlsson valts SSU-ordförande. Den svenska generalsekreteraren FN Dag Hammarskjöld dog i en flygkrasch på ett fredsuppdrag i Afrika. Mm. Hur var det med det där? Ja... ja. En händelse som än idag inte har fått ett tillfredsställande svar. Nä. Det blev en chock för mig, säger Karlsson som deltog i hedersvakten när Hammarskjölds stoft landade på Bromma. Entusiasmen och förhoppningarna knutna till USA skulle också komma grusas några år senare till följd av tre mord och ett krig. Det tändes ett väldigt starkt hopp hos mig och många unga McCannery. Men sen mördades han och senare hans bror Robert som jag tror var en ännu större förlust politiskt. Tillsammans med mordet på Martin Luther King och Vietnamkriget tryckte det ner mig ganska ordentligt. Överklasspojken Palme och Karl som fann varandra snabbt under Elanders vingar. Det hade gemensamt att båda hade haft lås och förlorat sina papp tidigt. Eller det var en slags, eller en sorts andra far för oss. Inte bara politisk lärare Idag är Ingvar Karlsson den sista länken till den gamla socialdemokratin. Och, och frågan är om den här gamla socialdemokratin verkligen var så där supersnövit. Så, ja, de hade inte så mycket att göra med Investor helt enkelt och den djupa staten. Sista länken. Är det rent sen efteråt eller? Alltså inte, den nej, nej, jag vet inte. Ja, det är få personer som finns kvar i livet som har arbetat med en statsminister som tillträdde 46. Och Elander, är inte bara den längst sittande statsministern i Sverige har haft, han lärde även upp ytterligare två. Tillsammans skulle de tre innehålla betet i 50 år och varit partiledare, eller 40 år och varit partiledare i Ja, 50. 1965 valdes Ingvar Karlsson in i riksdagen och två år senare blev han statssekreterare hos ELANDER. 1968 blev den sista valrörelsen och Socialdemokraterna fick över 50 Året där på avgörande efterträds av Olof Palme. Ingvar Karlsson som blir nu statsråd och efterträder Palme som chef för utbildningsdepartementet. Under de här åren är det många som dör. Robert Kennedy mördas 68 när jugoslaviska ambassadören mördas på ambassad ambassaden i Stockholm. Kungen avlider 73. Två år senare dödas två tjänstemän och två terrorister på den tyska ambassaden i Stockholm. Mm, terrorism ja. jag börjar se ett mönster att det var progressiva ledare som mördades säger Ingvar nu ja, och 76 avlider textilarbeterskan Ida Karlsson 83 år, Ingvar Karlsons mamma det var mycket smärtsamt, jag söjde den i djupt eh, men på det normala sättet mm, Ingvar Karlsson och Olof Palme pratade aldrig om hur länge de skulle hålla på med politik, det var tabu eller tabu Ja, jag tänkte jag håller på så länge Olof gör det. Jag hade en vag tanke att nå att göra något annat och utanför politiken före pensionen. 84 sker ett mord som både Olof Palme och Karlsson fick en tankeställare av. Alltså, den indiske premiärministern Indira Gandhi mördas. Kanonaffärer, säger vi. Tänkar alltså. Jag börjar se ett mönster, Ja, som sagt. Att det var progressiva ledare som mördades. Mm. Ja, ja. 1985 började jag jobba på Nyhetsbyrån TT. Några veckor senare dog Tage i landet. Och ett av mina första jobb var att följa kortesen med kistan genom Sverige till Ransäter i Värmland. Olof Palmes bil stannade på flera ställen längs vägen. och Han gick ut och pratade med människor som stod längs vägen. Mindre ett år senare var han själv död. ja. Och jag fick bevaka även den kortegen genom Stockholm. Vid sidan av faders död är det den påverkat påverkad Ingvar som mest. I boken skriver han att det kändes som att drabbas av ett kraftigt outslag. Mhm. Mm det var obeskrivligt. Själv hade han aldrig ja, haft en tanke på att bli partiledare och statsminister. Nu följde på hans lott att ta över. 91 sker ett nytt mord ytterligare. En premiärminister i Indien mördas Rajiv Gandhi. Ja, men däremellan först hände väl något där. Med, det var ju den där Bernt där. Det var inget viktigt alltså. Nej, tydligen inte. Mm. Men, men Bernt han hade ju i alla fall, soppan kring honom gick i alla fall ganska enkelt att sy ihop med Indien och de här vapenaffärerna. Mm. Konstigt där. Ja, man vet ju inte, stackars Ingvar mm. Ja Som sagt Tack vare att jag fick efterträda Olof Hade jag fått, lärt känna Raj. Vi kom väldigt nära varandra Han hade förlorat sin mor Och jag Olof mm. Hur var Ingvar Carlsons relation till en Eller hur är den? han mm. Det är det man. Det tror vi nog. Ja. Det tror vi. Ja, jag har debatterat det här med monetär mekanik med Ingvar. Fyra ögon inför publik alltså. Mm. Han tycker att bankerna ska få göra pengar på det här viset. Det har han sagt uttryckligen. Mm. Och jag höll på att säga. Men då har ju du sålt det Ingvar. Men jag hade lovat att det inte var för Jag fick inte prata om palmomordet eller då? Nej. Just det. Ja. Samma år hamnar Socialdemokraterna Ingvar Karlsson i opposition. Telefonsamtalet från Carl Bildt fick och Ingvar Karlsson ändrade sina planer en gång ett telefonsamtal då alltså finanskrisen som mullrat i Sverige några år kulminerade i attackerna på den svenska kronan som George Soros gjorde som en kompis med Karl Bildt och som får ändå anses ha haft en kvantumfond, som låg på S-banken men det kanske inte betyder någonting vi får se. Riksbanken chockhöjer räntan till 500 som vilket inte påverkar eh, ja, långivningen och det minsta alltså så. Men det, det skiter vi på det inte trodde folk på det här. Ja. Karl Bild behöver socialdemokraternas hjälp för att rädda svensk ekonomi skriver på Svenska Dagbladet då. Vad sa det halsen? och det här räddade sannolikt livet på Ingvar Karlsson vet ni vad, alltså, för han var i Berlin på ett möte med Socialdemo Socialist den, Ja, redan där skulle man kunna tänka sig att han borde veta att någonstans liksom, sådär, vem den här Bernd Karlsson var men ändå inte på något vis alltså. och, och skulle på kvällen den 17 november gå ut och äta middag med en iransk kurdisk delegation på restaurang Mykonas i Berlin men Karl Bildt hinner inga dessför innan han vill att Karlsson omedelbart ska komma hem till Sverige eh, det är pronto då vi pratar om här alltså. den kurdiska delegationen bestämmer sig för att ändå gå till den här restaurangen under middagen mejas de ner med automatvapen av iranska säkerhetsagenter frågan är väl åkte de fast då eller ja, hur det där nu arrangerats mm. Händelsen fick ingen större uppmärksamhet i Sverige. Jag berättade inte ens för Carl Bildt eller Bengt Westerberg. De var okunniga om vad som hänt. Min inställning är när det händer saker så ska man prata så lite som möjligt om det för att inte trigga andra. Mm. Ja, Säkerhetstjänsten var på hugget då antar jag. Olof Johansson, Bengt Westerberg, Carl Bildt, Ingvar Karlsson, Mona Salin och Allan Larsson var ju en liten liga på den 94 vinner... Social... Vilka var det som förresten var den här novemberrevolutionen? där kreditavregleringen? Vilka var det då? Mm. Var det var inte någonting med... Så Olof Palmarna har orkat inte, begrepen, inte det där, så Han överlättade dem då. Säger, är det Kjell Olof och... Ja, är det Åsbring kanske det? Inga var inblandade där. Jag vet inte konstigt, konstigt, konstigt. Det är helt öppna uppgifter så det bara titta efter alltså. Ja, och som sagt 94 vinner Socialdemokraterna tillbaka regeringsmakten men Ja, Ingvar Karlsson hinner inte ens tillträda innan en nationell katastrof inträffar. 852 personer, varav 501 svenska, följer med fartyget Estonia till botten. Nu gör Ingvar Karlsson ett misstag. Han säger att allt borde göras för att bärga fartyget. Jaha. Ja... Väl som statsminister får han efter Sjöfartsverkets utredningar klart för sig att det inte går att göra utan mycket stora risker. Be beslutet blir att inte bärja fartyget. Ja, det här med att polisen skulle göra en utredning kanske egentligen. Då, det, och att det inte var Sjöfartsverket som skulle göra det. Ja, sådana här detaljer är det, ja, konstigt alltså idag konstaterar han att det var ett av de svåraste beslut han tvingas fatta varför han inte berättade när det begav sig att han i olyckan förlorade sin äldsta vän som han känt sedan åttaårsåldern vad, vad fan är det för liv jag lever, ska han fråga till sig själv det ångrar jag idag, jag tänkte att jag som statsminister skulle lyssna på människorna som hade stor sorg och inte prata om min egen men nu tror jag med hänsyn till den våldsamma aggressiviteten som finns ja, jag får fortfarande hatbrev att om jag hade känt att jag också var en av dem som hade sorg och, så. Ja, och visade det så hade kanske reaktionen blivit annorlunda mm. men vad är de så arga på då? misstänker de någonting? de här som är arga alltså det är någonting som inte stämmer alltså ja, tänk vad konstigt det var konstigt alltså. Året efter där så ja, sker ännu ett politiskt mord på Israels premiärminister Gisal Krabin. Som mördas som med honom eh, går fredsansträngningarna åt helvetet. Ja, det var väl aldrig riktigt syftet med. I Israel att det skulle vara fred. Det var väl en konfliktmotor och det skapade som och ett lås mot strategiska naturresursflöden eller kontrollen över dem från den afrikanska kontinenten upp till den eurasiska landsträckningen. Jag tror det. Mm. Ja. Och det var här året då. Ingvar som bestämde sig. En slarvigt skött benskada efter en tennismatch med livvakterna hade tvingat honom till lasarettet i Visby på sommaren. Ja, domen blev rehab i ett år innan hälsenan skulle vara återställd. När jag kom hem från sjukhuset hällde jag upp ett stort glas whisky och satte mig utanför sommarstugan och tittade på havet. Vad fan är det för liv jag lever då och bestämde jag mig direkt där och då. Nu får det vara nog alltså. Då Dåvarande utrikesministern Anna Lind var den som lyckades locka tillbaka Ingvar Karlsson till politiken. Några månader senare mördades hon. Aha. Men 2003 kallar utrikesminister Anna Lind in honom för tjänstgöring igen. Hon ville ha understöd i kampanjen för euron. En kampanj han själv inte han fullfölja. Ingvar Karlsson är mycket kritisk i Säpos bristande skydd av Anna Lind. Då. Mm... Det var ju konstigt. Mm. De sa att det inte fanns någon hotbild men hon var utrikesminister och ledare för ja-sidan i kampanjen och vi vet ju att det finns galningar. Inte en gång till var min första tanke. Mm. Ja, Ingmar han är inte riktigt inne på det där men den djupa staten av en eller annan anledning får man väl anta. Det är väl ungefär som altanmedia som inte heller är så där våldsamt inne på det där. Nej. Ja, med viss automatik om man är inne på den mjöpa staten så blir det ju någonstans så att ja, men då finns det ju entiteter som uppenbarligen pysslar med telekominfrastrukturella frågor. Det finns de som håller på med kraftförsörjning till exempel det finns de som håller på med betalningsinfrastrukturen det finns de som håller på med banker och så finns det en liten gäng en liten riga som håller på med allt det där mm, de sitter märkligt nog högst upp också då. konstigt som fan Oh. Ja. Ingvar Karlssons bok handlar om hur döden plötsligt rycker bort människor. Och vilken effekt det har på de som blir kvar. Men det finns också långsamma sätt att försvinna på. Så är det ju. Ja. Som sagt. Mm. Ja. Karl Bildt ja. Mm. Ja, ja, klart att han har en nyckelroll Men, men eh, han är nog inte Så att säga Han är politiker Alltså Han är på Längre ner på näringskedjan helt enkelt Det är så ja. Faktiskt mm. Finlands sak är ju vår som bekant Och rekordmånga ryssar flyr eller tar sig till Finland. Och ja, vad kan det vara för något? Det är det så att den djupa staten finns i Ryssland till exempel. Ja, och nu kanske man har tyckt och att det börjar liksom dra ihop sig på något obehagligt vis. Ja. 6 000 ryssar flyttade förra året till Finland vilket är det högsta antalet på 30 år. Det visar siffror från Finlands officiella statistikkontor, Statistikcentralen enligt Yle. Inte ens Sovjetunionens upplösning 1991 flyttade så många ryssar till Finland och, och då landade siffran på 5515 personer. Totalt tog Finland under 2022 emot rekordmånga invandrare jämfört med tidigare år närmare 50 000 människor kom till landet jämfört med tidigare år då siffran legat mellan 29 000 och 36 000 mm. siffran inkluderar inte flyktingar som har beviljats tillfälligt skydd däribland nyanlända ukrainare mm. vad konstigt undrar varför det är så för vad kan det här beror på egentligen det kan man fråga sig Faktiskt. Ja. Det är ju lite udda, kanske. Och en annan udda grej är den här Moraff som inte fått pengarna för sina majblommor där, alltså. Ja, vad konstigt. Och han har inte fått uh, några pengar alls, alltså. Uh. Majblom från Majblommans Riksförbund skriver dagens nyheter. Ja, vad är det här för typ av verksamhet egentligen? Är allt från produktionsled till... Vad är detta för någonting? Ja... Ja, det är lite udda Som alltså. men, men man hävdar naturligtvis, och man bör göra som god svensk då, att... Ja... Majblommans riksförbund behöver dra av inkomstskatt och betala arbetsgöragifter. Ja... Sådär, ja, sådär, ja. Det är... Som det är... Man sålde alltså majblommor för 71,6 miljoner. Även det är en rekordsumma. Ja, man kan ju säga att den där... Verksamheten... Mm. Den lämnar i bort fall mig tämligen galen alltså. Mm. Maka löst jävla dumt alltså. Mm. Stackars Nasdaq som nu lägger ner utredningen kring kommunikationen av Erikssons Irakrapport. Och Nasdaq Stockholm lägger ner utredningen kring telekomjätten Erikssons informationsgivning kring internutredningen angående Irak från 2019. Ja. Nasdaq som driver Stockholmsbörsen meddelar i slutskrivelsen angående ärendet att det avskrivs som vidare handläggning framgår av ett pressmeddelande från Ericsson. Ja. Nasdaq anser sig inte kunna komma till slutsatsen att innehållet i rapporten varit sådant så, sådan som en förnuftig investerare skulle ha utnyttjat för sitt investeringsbeslut, refererar bolaget. Ja. Jaha, de lägger ner sin egen utredning. Mot sig själva. Mm. Ja. Nastacks utredning berörde det faktum att Eriksson i mer än två år satt på slutsatserna i rapporten utan att offentliggöra dem. Enligt såväl EU som Stockholmsbörsens regelverk måste insiderinformation som är kurspåverkande offentliggöras så snart som möjligt. Ja, jag vet inte vad jag kan det vara för någonting. Ska det gå till helvetet för nästa också? Tänk jag så. Alltså. Är det inte klokt alltså? Vad blir det kvar av allt det här? Det kan man fråga sig. Det kan man fan verkligen fråga sig nu. Ja. Som sagt, är. Ja. Är det inte utredningsbart så är det ju inte. Nej. Precis. Alltså. Och. Ja. Vad ska jag säga egentligen? Kalkutta, Kalkutta, mm. Indien. Ja, det är ju lite ganska redan så. Mm. Eh, svårt att känna förtroende för de som styr kommunen. En insändare i Sundsvalls tidning. Ja, vad märkligt, vad märkligt. Mm. Och vi kan väl säga som så att eh, det måste nog till någon annan typ av förvaltningsstyrning under en rätt rejäl övergångsperiod. Och, och för den sakens skull så kan man ju nästan säga att eh, ja det var väl någonting med de här ä, krigslagarna. Va? Var det inte något sånt där i händelse av man kan ju det var någonting med att Just det, man kunde överlåta det till främmande makt numera, så var det jag. Just det, ja. Så det, det kanske kan användas i de här samman det vet man ju inte på det viset helt och fullt. så där nu ännu alltså. Det kan det vara så, jag vet inte. Är det någon som har sett något om det på webb-tv till exempel? Om det kan vara så de har tänkt sig. Jag vet inte. Riktigt. Det verkar konstigt. Jag såg att de sålde slut på lådvinet på, på webb-tv någonstans och rusade förbi i flödet där. Det skulle komma nytt där då. Ja, bra. <laughs> ja, 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 ja. Mm, som sagt, en annan typ av förvaltningsstyrning måste man nog ha i Kalkutta. Mm. Och här är en insändare som skriver en gubbe som heter Stitch. Eller stickan det. ja När ska den strida strömmen med Skandaler tar slut hos sundsvallskommunen Under flera år har det ena efter det andra missförhållandet avslöjats av media. Skandalen är oftast kopplade till den administrativa eller politiska ledningen. Vad beror det på? Är det helt enkelt bristande kompetens eller är det någon form av storhetsvansinne? Ja, man kan väl säga så här, det har ju avslöjats i medierna och av media. Här förfaller eh, som att det vore fallet i alla fall att. Eh, ja. Det här med på staten inte riktigt. Det har inte riktigt landat, kanske. Men eh, det här skulle kunna, eftersom en anonym insändare, ja. Pseudonymen. Stickan. Mm. Det ser ut mm. hm. Ja. Det kan ju vara något, ja. Ja. Ja i ja, när ska den stridaströmmen och av skandalet ta slut alltså i Sundsvalls kommun under signaturen stickan i en artikel i Sundsvalls 50 framkommer att det finns uppgifter om att Niklas Seven, socialdemokrat har försökt påverka den externa utredningen avseende jäv runt i tidigare kommunalrådet en utredning där han själv figurerar ofattbart Trots Syvéns inblandning i turerna runt Jäv och kritiken mot honom i den externa utredningen ser han ut att bli nominerad som nästa kommunalråd. Hur är det möjligt? Finns det inga oförvitliga socialdemokrater att välja? Svaret på den frågan är ju rätt så självklart, Skulle jag vilja påstå. Eller så rätt så självklart. Mm. Det är nog inte överlägset bäst i landet i Sundsvall, inte när? Det tror inte jag Var det 1850 ungefär Vad han dök upp Löjtnanten Mm oh. Han blev jävlar med oh. Motsvarande överste löjtnant Eller kommandörkapten då Snudd på studs Mm oh, Ja ser man. Ja oh. Märkligt. Ja. Trots C.V.ns inblandning i turerna och jäv och kritiken mot honom i den externa utredningen ser han ut att bli nominerad nästa kommunalråd. Alltså. Ändå. Vad säger det för någonting? Ja, det kan man faktiskt fråga sig. Ja. Även i den utredningen kritiserade kommundirektör, den i den utredningen kritiserade kommundirektören, alltså Johnny Walker, eh, verkar sitta ohotat på sin stol. Det är helt absurt. Hur, hur ska vi invånare ha minsta lilla förtroende kvar för er som styr kommunens verksamhet? Ja, men det är kanske inte det som är meningen att vi ska ha någon förtroende då. Kan det vara så? Ja, jag tror att det kan vara så. För, för eftersom situationen är som den är så ja eller implicit så innebär det då de, de måste man byta ut allihopa det är ungefär som han MacGregor säger det va just det just det den här överstände amerikanska han tycker man måste kapa hela det amerikanska försvaret och ungefär som det fungerar där ungefär som här i den meningen att om det är så att säga det här med och sådana grejer så innebär det att om man ska bli över sig till exempel då regeringsbeslut på det så kan man ju säga så här. men är det verkligen riktigt riktigt det, att det, det, om vi nu ska ha en om vi nu kallar det för det då en opolitisk militär då är, är det då jätteseriöst då, att ha politiska tillsättningar på det sättet verkar det liksom klockrent egentligen. Och om, om man då ja, om man då tittar då när han, på det här sen, ett av de senare klippen när han pratar med Donald Trump Jr. Donald Trump Jr. han är mer på business-sidan. Han, ja, han har väl vissa idéer om det är militärindustrika roll i de här sammanhangen. Och själv brukar jag ju hålla med med det där exemplet som gamla generalen alltid tjatade om om folk begrep hur det såg ut. Relation, relationsmässigt alltså mellan generalstapskåren och försvarsmaterielverk, svängdörrarna där då, då skulle inte de, några av de här frågorna finnas kvar som vi håller på ägnen och sådant nu alltså mm. det är ju konstigt alltså men hur som har vi då så måste man kapa ner det här eh, ordentligt tycker Douglas MacGregor då, att man, ja typ eh, man får kapa någonstans där vi överste löjtnant major. Allt ovanför måste bort. De har uppenbarligen inte lagt sig vinn om att ordna upp det här på något vidare bra sätt. TV-generaler säger man om de som figurerar i olika mediala sammanhang. Ungefär som när militära underrättssäkerhetstjänstens chef, mustan där alltså, don donnan... Mm. Börja snacka mito. Man kan väl säga så här att då om ja på Jan Guions ja, storm och Drang dagar då, ja, då var det väl ja, Samuel som sa i verkligheten heter han Ulf Samuelsson så det var ju ganska illa maskat det också men ändå då. Ja. Man kan ju tycka att det här ja. Är det ett folkbildningsprojekt här tror ni? Jag vet inte. Vi får se. Vi kanske får fråga någon sådär. Ja. Ja man vet ju inte sånt här så noga. Faktiskt. Ja. Fantastiskt alltså. Kinas president Xi Jinping och Rysslands premiärminister. Ja. Mikael Michustin inledde förhandlingar. Och... Ja, det här med Kina och Ryssland, samarbete på strategisk nivå, undrar om de upplever ett gemensamt problem med den djupa staten. då Eller I alla fall så säger ju kineserna att de upplever som, det är som att, att den senaste tidens tråkigheter beror på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Mm. Det där är konstigt. Det verkar liksom gå ihop det här på något... Ja... Mm. Ja... Som sagt... Mm. Och... Man kan inte hålla på och resonera i termer av... Köpa olja från mena länder och hit och dit. Alltså, det här strategiska spelet sker alltså i flera led i flera dimensioner samtidigt. Så, så man kan liksom inte se... Det här handlar om att den djupa staten vill komma åt de ryska naturresurserna där det alltid handlat om och ingenting annat. Och så vidare. Sen får, gör man olika åtgärder och insatser för att skapa effekter som man kan klä på då eller sminka till att vara någonting annat mm. sådär och länderna i Nordatlantiska, Nordatlantiska alliansen alltså Atlantpakten är faktiskt direkt involverade i konflikten i Ukraina på Kievs sidan ja och en sån ett sådant ställningstagande i väst ökar markant hotet om en direkt militär sammandrabbning av kärnvapenakter men det är ju sant. Det är ju sant. Sen att det inte är någon ja, risk eftersom det är teater alltihop. Det är en annan sak. Men, men den ökar ju definitivt så. Det gör den. Mm. Det gör den. Ja och eh, som sagt. Kina spår 65 miljoner covidfall i juni i veckan. Mm. det är ju lite mycket där och de tycker ju som sagt det här är mycket speciellt med den här legacy det var som med svart hål när det gäller pandemin och covid hade väl funnits sedan mitten på 60-talet va ja och det gick inte att vaccinera just det det var ju det och på hela taget så verkar det ju vara så att, eller det kan vi väl nästan säga, att eh, dysfunktionella testmöjligheter, eller dysfunktionella tester och statistik, ja, kokad bokföring så att säga, mm. just eh, sen de här vaxarna ja. det ska bli spännande att se de rättsliga efterspelen på det där men det lägger vi inga virologiska aspekter på än så länge det måste utkristallisera sig Och om det här är en stingoperation så är det den amerikanska militären som står som garant för det ena eller andra nu vad det nu är de står för mm vi kan alla få utgå ifrån att det handlar om att skydda den amerikanska konstitutionen och den amerikanska befolkningen. Det tror jag vi kan vara rätt lugna för nu. Ja. Faktiskt. Ja, som sagt, de kan inte ens spå väder. Men det här kan man räkna ut då. Ja. Men som sagt, det ska uppenbarligen inte bli massa uppvigling och grejer. Det ska bli nedlåsning vid behov. Mm. Vi kan nog säga att den kinesiska underrättelsetjänsten, i samverkan med mm, en massa andra underrättelsetjänster, nog har gjort sitt jobb. Ja, ja. det kan vi nog vara rätt säkra på. Ja. Och väst har ja, satt kurs för att förstöra grundläggande normer och värderingar och mot den här bakgrunden är det viktigare än någonsin för andra länder att slå sig samman säger då Ryssland och ja det finns väl inte så mycket att be för i den delen. Sverige som föregångsland. Om alla vore lika duktiga som svenskarna så skulle alltså ingen regnskog finnas kvar längre. Och, och, och det verkar ju bra jobbat av Miljöpartiet och de här då. Och för att få fram biodrivmedel skövlas regnskog, säger miljöforskaren Stefan Vicenius. Ja. Det är ju konstigt. Sveriges höga reduktionsplikt skadar miljön. Sverige har under de senaste åren förbrukat en ansenlig del av världens totala biodieselproduktion. Om alla länder skulle göra som Sverige så hade det inte funnits någon regnskog kvar, hävdar forskaren Stefan Visenius. Som inte alls ser på reduktionsplikten som miljöfrämjande. Mm. Miljörörelse, vad är det för någonting då? Hur kommer det sig att de missat det här? Vad beror det på? Är det någon anledning till det? Eller är det bara slumpen kanske? Ja, tur är när... Ja, det är det ju när det kommer till förberedelse och omständigheter. Ja, orter det. Ja, är... Ja, det är orden och Ja, vad ska man säga? En rejäl blåsning. Jag undrar hur mycket miljövetande akademiker det finns... Genusvetenskapare HBQT mm. Ja Alla skrattade åt de här Professorerna i planekonomi som blev Arbetslösa och fick sopa gatorna sen Ja de var ju inte speciellt mycket dummare Än genusvetarna i alla fall Det var de inte, inte enligt Miljörörelsen heller då Nej det blir inte mycket kvar hör. det här. Mm. Går det liksom att få någon rättvisa i det här systemet på det viset? Det gör ju inte det. Jag undrar om under en övergångsperiod om det inte måste bli så att det blir lite förvaltningsdelegering helt enkelt. Ja, Jag tror det. Jag tror det blir så. Det verkar jättesvårt annars alltså. Och Finansinspektionens chef varnar svenska banker för att rädda krisande fastighetsbolag. Oh. Ja, räddar de inte? Nej. Jag vet inte vad man ska säga egentligen. Hur går det till då, när de här bankerna och fastighetsbolagen? Oh. Alltså, de skapar pengarna där. Ja ja, 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 ja. Blir, blir det inte håll i balansräkningarna om, om de här krediterna havererar? Blir det inte det? Jag vet inte. Ja, han kanske inte vet det, den här nya Danne Barr liksom. Ja, som ny chef för finansinspektionen hoppas Danne Barr att... Eh, Slippa rädda banker en tredje gång under sin karriär uppmana svenska banker att vara lite försiktiga med att ge nya lån till fastighetsbolagen. Och, och de här lånen som ska rullas vidare, de... Det är ju som de är liksom. Ja, Danne Barre utesluter inte att bolag kommer att gå en kull. Vi kommer att få olyckor, säger han. Men, men tror inte på ny finanskris när USA tar avstånd från inblandningen av väpnade angreppen som genomförts i den ryska regionen Belgor och rapporterar BBC. Uttalet kommer efter att Ryssland under gården uppgav att angriparna förintats och publicerar bilder på förstörd militär utrustning från väst. Framstöten över gränsen är en huvudverk för Kreml. Det tär på regimens legitimitet, säger den brittiske experten Matt Galeotti. Och trots Folkhälsomyndigheten- att den uppmanar alla invånare över 80 att fylla på med sina vaccindos mot covid-19 har bara hälften få, fått en spruta i år. I, i huvudstaden har bara 21 i åldersgruppen fått en påfyllnadsdos jämfört med 77 i Värmland. Tillgängligheterna skilt sig åt mellan regionerna säger Johanna Rubin, utredare på Folkhälsomyndigheten i Dagens Nyheter. Och ja... En domare i New York har beslutat att rättegången mot USAs tidigare president Donald Trump ska inledas 25 mars nästa år. Misstankarna summerar i 34 åtalspunkter gäller bokföringsbrott. Donald Trump nekar till anklagelsen att rättegången kommer att äga rum i mitt. I nästa års primärval inför presidentvalet. Under dagen väntas konkurrenten Ron DeSantis lämna besked om sin kandidatur. Det var Svenska Dagbladet, fyra nyheter. Det viktigaste idag tyckte de det var. Ja, det får man väl säga. Det är väl i alla fall ganska klart. Var är på väg någonstans? Och vad som håller på att hända? Det kan ingen missa nu. Nej. Faktiskt alltså. Och under den här cyberattacken mot ABB den 7 maj så blev datastulen alltså. Och det här berättade man igår då. Det här är arbetet nu som man ja, gör är att försöka identifiera och analysera naturen och omfattningen gällande den här datan då, påverkade datan. Och ja... Det där är nog lite speciellt, ja. ABB, ABB blev bestulna på data vid cyberattack. Ja. Man kan ju säga att. Det kan ju vara flera olika parter inblandade i det här. Faktiskt. Måste man ju kunna dra det till. Ja. Det är som man, eh, om man anlitar ett vaktbolag och sedan hör att det har varit inbrott hos vaktbolagets kontor. liksom mm. De handlar om säkerheten överallt med sina system också. Nu går det undan min san... ja Bevis säkrades. Ja ja man vet ju inte faktiskt. Kall svetsperlorna glittrar i Försommar solen Helt enkelt Ja det är men Lite åt det hållet i alla fall Måste man nog tillstå Faktiskt Mm Och Vad ska vi Säga det här med Brasilien och Lola och Mm vad det varit i säckern kommit på sig, är det planerat? Vilka företag finns i Brasilien? Vilka utgör den industriella ryggraden i Brasilien? Mm. Som sagt, det är vad det är. Och varken mer eller mindre. Mm. Ja, ja. Vi... Eh kan väl konstatera att Ryssland är sådär lagom pigga på Polen just nu och man planerar att införa ett tillträdesförbud för polska lastbilar och, och det kommer bli en ekonomisk tragedi för många helt säkert alltså Mm Men det måste ner på den nivån det här Mm det går inte det här med att länder ska föra krig och folk inte, av anledningar som folk egentligen inte begriper. För det har alltid varit så. Och det får vara slut med det nu. Det är bara så. Blir det världskrig? Nej, det blir inget världskrig. Det är helt jävla säkert, det har varit helt säkert. Hur länge som helst alltså. Och Ungern är ju inte så intresserade av eh, Ukraina och Zelensky. Och ja, de blockerar vapenleveranser nu. Mm. Och det får man väl säga är bra. Och ja, vad ska vi säga egentligen? Alltså... Det här blir ju bara mer och mer desperat för den djupa staten nu. Och det är inte så mycket att säga egentligen i, i den meningen. Och, och de måste göra falskflaggor nu. Och de här falskflaggorna är ju rena katastroferna som är. Mm, det är rena skämtet alltså. Ja. Och, och de flesta vet ju liksom att det här är ett. Ja. Vi har ingen statsapparat, namnet. Jag menar, det är ju inte så att det är så där jävla korrupt i USA. Och sen är det mycket bättre här. Det var inte den när vi började, tror jag. Jag tror det började tvärtom med Borsaffärer. Och sånt där om vi ska mäta den tiden efter krigstiden, alltså. Ja. Det, det här är som det är, alltså. Och men det är Rothschild som bestämmer och rymdödlerna och judekonspirationerna och allt det här. ja. Alltså, man undrar ju när folk börjar köra de här argumenten nu. Man undrar faktiskt allvarligt talat hur det är fatt. Jag menar, men varför ens bemöda sig och, och kommentera eller någonting på ja till exempel min sida? Varför ser man inte till att plocka ihop det här och gör då liksom en exponera Rothschild- Förklara vilka skeden och vilka händelseförlopp som ligger till grund för vad är det är Och glöm för fan inte brevduverna liksom. Nej. Det här, ja, som sagt. Som sagt. Ja, att få en rättvis rättegång i ett land där en... Nationell säkerhetsrådgivare säger att det handlar om det svenska resiska. Rätts... Är det någon som på allvar tror att det. Det går inte så bra i USA, det märker vi ju. Men i Sverige går det bra. Aha. Ja. Ja, vi har ju oberoende utredningar också. Så jag vet inte. Men är det är klart. Ja. Och som sagt det är likadant i Sverige som i USA. Hur många orättvisa domar har vi sett alltså? Där man struntar i våldsoffret och bekymrar sig över hjärnmängdsmannen och så vidare och så vidare och så vidare. Mm. Eller man ska skicka överklagan till Molon. Eh, landet mellan fantasi och verklighet tyckte en gång då Ekobrotsmyndigheten att jag skulle göra den utan ut en handling därifrån på någon annan. mm. Alltså... Ja, men man kan säga att det är ordentligt riggat alltihopa nu blir. Det är inte så mycket att be för, faktiskt. Alltså. Ja. Och eh, det militära är alltså vad som kan göra skillnad i det här. Men där har vi ju en politisk militär så det liksom blir ju ingen hit. Det, det är ju liksom ingen förväntas att de skulle ha någon annan lojalitet än vad de har haft hittills. Det går ju inte. nej mm. Det kommer helt enkelt inte att fungera. Ja, Och för att militären ska komma in på scenen förordras så alltså att allmänheten ser och har sett det vansinne som händer. Det är viktigt att människor tar del av det här eländet alltså för att se det mera aldrig tillåtade komma tillbaka. Och när man är beredd sen då tillsammans med militären börjar rensa landet då det är också då militären accepterad och som den kraft befolkningen vill se i den här situationen måste finnas någon form av entitet som faktiskt står för det rätta. Och, och där vid lag så har vi nog rätt så anfrätt, eller moraliskt anfrätt statsförvaltning. Ja, en Så i alla fall. Så det, tror inte det, så det kan nog bli tal om att så att säga fördela ut graserna lite. Ja, ur ett förvaltningsperspektiv mm, Så kan det nog bli. Mm. Ja. Att det är, ja. För befolkningen mot de illasinnade kraften som härjat fritt under ja, all tid vi minns eller all tid vi kan se egentligen. Och då, då är det ju som det är nu här. Och, och ja. Va, va, vad ska vi annat säga liksom? och i USA har man ju till exempel en situation där FBI säger att de tänker inte lämna ut något dokument som finns om Joe Biden då han var vicepresident dokument som har efterfrågats av den övergripande kommittén i kongressen FBI som tillhör det kriminella syndikatet naturligtvis då vill naturligtvis inte lämna ut en medlem av syndikatet för att visa på dennes ja och det där är ju inte särskilt acceptabelt kan man ju tycka då alltså Nej. Ja, vad ska vi säga? Vi måste stämma in de här alltså stämma in FBI för att få till ett utslag om hur man ska gå vidare med de här efterfrågade dokumenten alltså. Ja. Men den processen kan ju hålla på i hundra år. Ska man vänta då till man ha... eller? Eller så väntar man. Mm. Och jo, han verkar ju krasslig som sagt. Mm. Mm. Och är det så att det här är ett folkbildningsprojekt grundat på en stingoperation? Ja, ja då är det ju det. Mm. Kan inte vara så långt kvar. Faktiskt. Nej. Mm. Jaha, och John Durham ska vittna inför kongressen i morgon. Och... Ett sak som är säker i alla fall att det kommer fram flera omständigheter som inte gör livet så där väldigt mycket lättare för den djupa staten. Alltså, Och Bill Gates då? Ja, vad ska vi säga? Mm. Att han inte betalar licensavgifter till Ericsson, det är fel. Det gör han. Det gör han, Ja, ja. Och underlivsforslinjen kommer sluta att ta DNA på illegala invandrare som passerar gränsen från 31 maj. Ja. Och det gör det lättare för kriminella kartellerna att ja, forma fejkfamiljer och genomföra barnhandel i ännu större omfattning. Ja. 350 000 ensamma och mindreåriga har redan passerat gränsen sedan 2021. Och 85 000 av de här är små barn alltså. Mm. Ja, oh. ja det vet ju inte jag alltså. Men det är så bra. Kan militären acceptera det bara? Mm. En sak i alla fall helt säkert. Det här är dokumenterat nu. Allt som har hänt. Mm. Det är helt säkert. Ja. Och Ron DeSantis och Elon Musk. Ja. Mm. Jag tror att det är teater i teatern, ja. Mm. Det tror jag. Faktiskt. Spännande. Mm. Jaha. Och eh, ja, FBI säger att de kommer inte släppa de här 6 januari övervakningsvideo. För det skulle ja visa för många undercover- Government agents. Och informatörer. Ja, det är, ja. Så. Ja. Ja men det är bra. Det är bra. Och de som tjänar på det här i Moskva säger mm. Hultkvist Hultqvist ja. Hultkvist. Mm. Ja, jag vet inte. I en artikel i DN uppges att deadline för Sveriges NATO-medlemskap kan flyttas fram till ett möte i Washington i april nästa år. Ja. helt ny för Peter i sina uppgifter och göra någon förbannad. Det är anmärkningsvärt att man ska börja läsa i tidningen om regeringens planer på att förändra målsättningar eller tidsplanen för vårt NATO-medlemskap Jag skulle ju aldrig komma med i det i NATO så, så länge han var kvar, Jag levde andra eller hur fanns USA ändå. Men, men så var det väl. Jag vet inte. Ja, konstigt. Men enligt militär- och regeringskällor till DN, jag förstår inte riktigt, det är det någonting som militären ska ägna så att det här har inte någon pressavdelning som ska, men, men det kanske är fel, ja. Oh. Orosmånen tonar upp sig på den svenska NATO-himlen. President Erdogan ser till exempel ut att kunna behålla makten i Turkiet och därmed greppet över Sveriges säkerhetspolitiska framtid. Ett nytt datum och en ny plats för inträdet uppgiftet istället. Det är NATOs 75 årsjubileum i Washington i april nästa år. Ja, ja, ja. Det kan man ju tänka sig. Mm. Det verkar ju lovande det här, alltså. Och, ja, Peter Hultkis kallar Sveriges NATO-medlemskap för ett gemensamt projekt. Vi tycker det är anmärkningsvärt alltså, att man ska läsa i tidningen. Ja, det är det speciellt. Alltså. Han fortsätter med att säga att varken han eller någon annan opposition hade hört en, talas om den nya tidsramen med Washington i april nästa år för det stod i Dagens Nyheter. Försvarsminister Paul Jonsson Moderaterna sa igår till DN att NATO-mötena med stats- och regeringscheferna som det i Washington nästa år ökar ja. det politiska momentumet i alliansen som det viktiga anhalter för NATOs utveckling Ja som sagt just, och det är ryssarna de enda som tjänar på det här och det på den här splittringen just nu arbetar USA hårt för att få med Sverige i försvarspakten men med en ny president kan det bli annorlunda ja det är inget märkligt att ha en plan B men man måste fundera igenom det noggrant vi har inte deltagit i några diskussioner om att förflytta det här till Washington det borde ha tag vi, det borde ha tagit det här med oss i eh, en djupare mening säger Peter Hultqvist och tillägger vi har en del att tillföra i den här diskussionen Mm. Ja. Hultqvist avslutar med att han hoppas att kommunikationen med regeringen ska bli bättre, han höjer samtidigt varningens finger, den enda som tjänar på en sån här splittring och brist i kommunikationen det är Moskva och det måste man ha väldigt klart för sig, säger han ja jag tänker om det där är koordinerat det vore ju för jävligt dumt alltså eller ja, kan det vara så jag vet inte. Mm. Ja, det är en del som ska in i det här. Och MTG kräver att Epsteins kundlista släpps och undersöker hans kopplingar till Clintons. Ja, det där är ju konstigt alltså. Konstigt, konstigt, konstigt. Bill Clinton har flugit en hel del, ja. ja. Inte bara Bill Gates, alltså. Nej. Och det här G7-mötet i, i Råskimma, det, det är... Ja, det är ju som det är, helt enkelt. Jag vet inte vad vi ska säga. Jo, men det blir ju lite halvjönsigt, om man ska säga. Som sagt, det är... Svenskt just nu överallt Och det är rätt så speciellt mm. Det drar ihop sig big time Det måste man ju säga Och det här är fantastiskt alltså Hela världen Vrider sig In mot Sverige Ja Och i Oslo det gick upp en båt. Världens största krigsfartyg. Det är 333 meter långa amerikanska hangarfartyget USS Gerald Ford. Ja. Oh. Konstigt alltså. Mm. Ja. Oh. Fleeting being. Ja. Mm. Ja, jag kanske segla i Östersjön också redan. Men jag vet inte Kommer den in genom Stora Bälten där Ja oh. Ja det vet man ju inte mm. Faktiskt Ja Det drar ihop sig alltså och Ukrainas talman vädjar om att Ukraina ska få gripen plan. Och Archer bjäser. Ja, vad kan det bli av det här egentligen? Konstigt alltså. Och sexbrottsdömde Rolf Harris är död. Ja. Kände han någon vi Brittiska hovet, håret. Det kanske jag gjorde. Oh. Kände han eh, någon annan med samma längd? Jag kanske kände Ökslang. Nej, jag har det här kanske. Men han kanske kände Robert Maxwell. Nej, det kanske jag gjorde. Oh. Och han kanske kände den här Jimmy Sav Saville också. Oh. Men han kände i alla fall prins Charles. Det gjorde han ju. Ja. Och. och ja. När Harry så. De kände ju varandra också. Ja jag vet inte. Det där är nog. Eh, lite speciellt nu. Ska jag vilja säga. Inte så jävla lite heller. Faktiskt. Ja. Som sagt, det finns en uh, växande känsla. Av att vi är på väg upp till första krönet på en berg- dalbana, liksom. mm. Det är liksom så det känns, det drar på. Uh. Mycket, mycket speciellt på hela taget vill jag påstå. Och Erik Thedén, styrräntan är det viktigaste verktygen? Jag vet inte. Är det någon som fortfarande tror på det där? Varför inte sopa upp den till 500% och se vad som händer igen? nej. Oh ja, det är märkligt alltså. Och Ukraina vill ju ha F-16-plan. Mm. Det är nog... Lite halvtoket det här skulle jag säga. Ja, som sagt. Och alla 15 Arizona's counties har fått en, en skrivelse från en senator Borrelli som att de inte kan använda maskiner under 2024 års presidentval men ja, det är väl som det är det är som det är som sagt var speciellt ordentligt speciellt också vill jag påstå och ja det håller ju på liksom och det är precis över krönet nu på något vis så men sen så kommer det ju nedförsbacke och då kommer det gå väldigt fort sådär alltså får man ju säga Åh. svensk politiker misstänkt för grovt barnpornografi brott mm. undrar om det är utbrett det där det här med hållhakar är det någonting och då är det, det lär ju vara sådana saker som är en del i bilden och Ja, konstigt. Verkligt alltså. Mm. Ja, jag vet inte hur illa det behöver bli, men det måste bli jävligt illa tydligen. Faktiskt. Och i riktiden måste däremot avslöja vilken boränta han själv var Ja. Men det kanske han hade räknat ut redan innan. Ja, det här med bankanställda som har lägre lån eller ränta på lånen jag vet inte mm. Skulder efter höga elräkningar fortsätter att vara ett ökande problem för både privatpersoner och företag Kronofogeln hade hoppats på en tillbakagång i antalet ärenden jämfört med hösten eftersom elpriserna gått ner och elstöd har betalats ut men så ser det inte ut Nä. Vad beror det på då? Är det för att systemet Kanske är skuldmätt att Kan det vara det Nej jag vet ju inte det Men, men varför pratar de aldrig om det för Nej Det är ju jättekonstigt faktiskt Ja Göteborgssandan Ledningen och på lyx i spa Mitt i mutskandalen Goa gubbar liksom. Ja jag vet det fan som alltså. Jag vet det fan Mm. det är helt snurrigt alltså måste man säga mm. och FBI-utredningarna mot Clinton lades ner innan valet ja, fyra pågående brottsutredningar ja konstigt vad kan det bli av det här tror ni jag vet inte det kan bli vad fan som helst. Nej det kan inte. Det kan bli en enda sak bara. Och det är ju lite roligt. Det är trevligt alltså. Oh. Och med det kära vänner så tror jag väl vi, vi kan väl hålla där lite nu. Faktiskt. Det är en hel del redan här och eh, som sagt jag vet inte. Alla är ju, det gjorde ju, nästan nästan alla som är där, eller där Dahlbanan är ju så att det är någon, någon platå liksom där man Ja. Just det. ett när tågsätts, en tågsets längd ungefär. Mm. Ja, vad ska man säga? Helt otroligt alltså. Och ni är helt otroliga. Ja. Trots att en liten grupp människor på ett brutalt sätt alltid lagt sig i alla andra människors inre angelägenheter och tillvaro för att få total kontroll. Nu har vi ju brutit det här. Och det här är något helt annat. Och nu är vi nog där uppe ungefär där det här lilla tågsättet över Berga-Dahlbanan är. Rullar sakta framåt. Mm. Ja. nu kommer det spännande tider nu kommer det spännande tider det kommer att bli en brinnande juli det kommer att bli och det kommer att bli en tempoökning som heter Duga i juni och sen får vi väl se. Mm. Det här med den här förvaltningsrätten som kan överlåtas. Ja, det är som det är. Det kan man säga. Kära, kära vänner. Med det så tackar jag för den här onsdags uppmärksamhet. Och ja får väl önska er en trevlig pig lördagskväll. Så hörs vi väl i alla fall senast på fredag. Det gör vi. Okej, okay, trevlig helg. Hörde jag på sig, en trevlig kväll i alla fall.